0: Salut les amis, salut et bienvenue sur votre nouvelle vidéo, c'est David Blondeau de votre nouveau blog livreaventure.fr et aujourd'hui, aujourd'hui je vous amène faire le tour du monde sur l'équateur, rien que ça avec MyCorn. Mycorn, Mike Horn, Latitude Zéro, c'est de ce livre dont on va parler un petit peu, on va faire un résumé au format vidéo aujourd'hui Alors mycorn déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas je suis tout simplement en train de vous parler du plus grand aventurier de l'histoire de l'humanité. Il avait déjà descendu l'Amazonie à la nage, à la nage, avant de faire cette expédition-là, puis s'est lancé pour son expédition Latitude Zéro. L'objectif pour lui, c'était quoi C'était de faire le tour du monde sans s'éloigner de l'équateur. Concrètement, ça lui fait trois océans à traverser, trois continents à traverser également. Alors, comment, comment est-ce qu'il a pu faire ça il euh, faut commencer par le début. Hein. Il va partir de l'Afrique pour aller vers l'Amérique du Sud. Donc il va devoir traverser l'océan Atlantique. Sauf que petit problème, Mycorn euh, n'a aucune expérience en navigation. Mais ça, c'est vraiment pas un problème. Pourquoi Parce que Mycorn, c'est... Un homme qui a une faculté d'apprentissage, une faculté d'adaptation vraiment extraordinaire. Et il a été cherché en fait eh bien, deux expériences de navigation pour ne pas partir vraiment à l'aventure euh, et, et avoir ses chances de réussir vivant son pari. En parlant de ça, il y avait deux types avec, avant lui qui avaient essayé en fait de faire ce pari du Tour du Monde sur l'Équateur. Euh, les deux sont morts, donc euh, il voulait à chaque fois qu'il fait un challenge être le premier à réussir. Les deux mecs qui étaient assez timbrés pour imaginer qu'ils pouvaient réussir vivant avant lui étaient déjà morts. Donc s'ils réussissaient, c'était vraiment le premier à y arriver. Euh, pas d'expérience de navigation, il téléphone à un copain euh, qui l'emmène, qui, ouais, qui est membre du, du yacht club où il y a la Clément. Et son copain lui dit, viens Mike, on va, on va faire un tour de bateau sur la Clément. Ça te fera une première expérience, tu apprendras à naviguer, manœuvrer les voiles, gouvernail et tout ça. Il y va. <rire> pas de peau ce jour-là, calme plat. Pas un pet de vent, pas une vague sur le lac Clément. Donc son copain, sur un, un petit 420, il lui apprend à gouverner, voilà, la voile qui change de côté, etc. Mais euh, aucune expérience de la, de la vague, ni de la gestion du vent. Et pour apprendre le voilier, c'est un peu dommage. Alors il est un petit peu déçu, Mike. Et pour se donner toutes ses chances pour réussir son expédition, qu'est-ce qu'il va faire et il va, il va voir un skipper qui s'apprête en fait à faire une traversée de l'Atlantique en équipe sur Trimaran pour battre un record de vitesse. Il appelle, il le rejoint. Le mec lui dit « Ouais, non, mais tu ne tu sais rien faire. » Donc, euh, il ne lui a pas donné euh, la dernière place du mec qui cure les chiottes, mais pas loin. Il a offert le poste de Wincher dans sa team. Wincher, ouais. Quand tu es sur un voilier... On est sur des voiles tellement énormes aujourd'hui avec les, les trimarans de compétition que tu ne peux pas manœuvrer la voile directement, donc tu as un winch, tu tournes comme ça. Et pendant trois semaines, il a winché, winché, winché comme un ouf. Quand le skipper, qui a réussi d'ailleurs à faire son, son, son record du monde de vitesse en équipe, s'est fait interviewer une fois qu'il avait fini sa traversée de l'Atlantique. Euh, on lui a dit, le journaliste lui disait, ouais, donc vous avez un, un, un nouveau gars dans votre équipe, comment ça s'est passé j'ai jamais vu ça de ma vie, ce mec est un dingue, j'ai jamais vu un type wincher aussi vite. Ça donne un, un petit aperçu du potentiel de Mike Horn. Alors il traverse l'Atlantique, il part tout seul sur son petit trimaran de 9 mètres, parce qu'il avait un petit problème de budget pour son expédition, qui n'était pas vraiment bouclé, donc il a acheté en fait un, un petit trimaran pour faire ça, un trimaran de 9 mètres. Pour traverser un océan en solo, c'est vraiment pas énorme 9 mètres. Mais il y arrive, il traverse l'Atlantique en 3 semaines, 21 jours, tout se passe bien. Après deuxième étape, la forêt amazonienne. C'est là que ça se complique un peu, parce que euh, traverser la forêt amazonienne en solitaire, en autonomie complète, ça veut dire un sac de 35 kg sur le dos. 35 kg quand tu le portes une journée, bon ça va, ça passe, mais c'est dur déjà. Quand tu le portes 6 mois d'affilée, crois-moi, c'est vraiment, vraiment très très lourd, 35 kg euh, Ça lui prend 6 mois, il y arrive, euh, c'est un peu compliqué, il rencontre quelques difficultés, comme par exemple euh, la saison des pluies. Vu qu'il longe de très près l'équateur, il longe de très près l'Amazone. Et l'Amazone, en période de pluie, l'eau monte, ce qui fait qu'en fait la moitié de son parcours, en Amazonie, il le fait à pied, l'autre moitié en pirogue. Donc il, il, il pagaille, il pagaille toute la journée, 30-40 km. Il ne peut même pas poser le pied par terre, donc de sa pirogue, des fois il dort dans sa pirogue, des fois il réussit à trouver deux arbres pour tendre son hamac au-dessus de l'eau. Et il vit avec les caïmans, les piranhas, les bestioles. Il se fait, il se fait mordre une fois au bout d'un doigt par une araignée ou un serpent. Il a failli crever sur place. Mais il a vraiment un, un physique très puissant, ce garçon, et un mental d'acier. Il arrive à aller au-delà de cela et il réussit son pari. Il traverse la forêt amazonienne. Après de passer en plus dans les mains des, des farc. Les farc, le général des Farc il lui dit « Mais t'es complètement dingue. J'ai jamais vu un mec avec de si grosses... » aussi courageux que toi. J'aurais un soldat comme toi, je serais le maître du monde ici. Et, euh, et avec sa tchatch et puis son, ses exploits, en fait, il arrive à, à passer à travers les Farc sans, sans trop d'encombre. Ensuite, avant de rejoindre le Pacifique, il y a deux dernières, deux dernières euh, épreuves qui l'attendent. Un, hein, le mont Kayembe, C'est un... Oh, il a 5790 mètres de mémoire, c'est un petit 6000, donc il fait l'ascension, en fait avec une petite équipe d'alpinistes, euh, l'idée par son frère Martin Horn, qui est un alpiniste beaucoup plus expérimenté que lui. Et euh, les amis, ne faites jamais ça. Passer de 0 à 6000 mètres en 48 heures sans aucune gestion de palier, ne faites jamais ça. Encore une, une faculté d'adaptation de cet aventurier vraiment exceptionnelle. Ils y arrivent, au début ils avaient un, une fenêtre météo plutôt sympa, et au final, ça dégénère en tempête pas possible. Ils se retrouvent en, au sommet à moins de 35 degrés avec des rafales à 120 à l'heure. Mais ça passe, ouais. ils arrivent à redescendre vivants, etc. Il ne lui reste plus qu'à traverser, euh, redescendre la Cordillère des Andes et traverser Quito. C'est une grosse ville, c'est la première grosse ville qu'il va depuis 7 mois. Bah, depuis euh, ouais, depuis, depuis 7-8 mois. Et euh, il traverse Quito, il arrive sur la plage et au lieu de dire... À la caméra, Moi, je suis impressionné, je vais quand même faire 10 000 km de Pacifique en solo, je ne sais pas trop comment ça va se passer. La seule chose qu'il trouve à dire, c'est, mais quito, ils roulent comme des malades. J'ai traversé la forêt amazonienne en 6 mois, là j'ai failli me faire écraser 12 fois de suite par des bus, par des camions, par des... Donc, euh, il trouvait ça plus dur de traverser Quito, pardon, la capitale de l'Équateur, plutôt que de traverser la forêt amazonienne avec les serpents, les araignées, etc. C'est vraiment très très amusant, son, son état d'esprit est vraiment très très impressionnant. Ensuite, le Pacifique. Le Pacifique, tu es tout seul sur un bateau de 9 mètres de long. Tu es tout seul pendant, euh, je crois que sa traversée lui fait 5 bons mois. Alors, il y a 10 000 km le Pacifique. Donc, le commentaire qu'il fera en débarquant. Euh, dans les archipels d'Asie du Sud-Est, après, c'est... Waouh, le Pacifique, c'est pas dur, mais c'est long, quand même. <rire> tu m'étonnes. Après le Pacifique, les archipels d'Asie du Sud-Est, ils traversent notamment Bornéo en VTT, arrivé dans un pays qui est en pleine guerre civile, où des milices en fait, djihadistes, coupent la tête à tous les chrétiens. Il y a les militaires qui lui disent « Non, non, monsieur, on passe pas. Non, mais attends, je suis en train de traverser le monde sur l'équateur. Monsieur, on passe pas. » il entend raison effectivement et, et il longe l'île dans son bateau plutôt que de la traverser en fait à pied comme c'était dans son programme initial et donc il traverse, il passe à travers les balles à ce moment là sans, sans, sans encombre ensuite vient l'océan indien alors traverser l'océan indien sur un trimaran de 9 mètres c'est déjà un beau pari mais ce qui est très intéressant c'est qu'il l'a fait, euh, il était un peu en retard dans son timing Mike Horn et il l'a fait au début des moussons ce qui fait qu'il s'est pété un énorme ouragan de mousson. Pour te dire, son bateau fait 9 mètres de long, les vagues en faisaient 12, donc euh, il, a, il a fait un, un certain dénivelé positif et négatif pendant sa traversée de l'océan Indien, et euh, ce n'est pas toujours des vagues en fait dans un seul sens. Euh, L'ouragan de la mousson, c'est vraiment climatiquement très 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 grosse perturbation, et il se fait secouer dans tous les sens, ce qui fait que... Pendant 72 heures, pour ne pas chavirer, pour ne pas crever, il passe 72 heures sans boire, sans manger, sans dormir, le cul au gouvernail à l'arrière, le cul qui baigne dans l'eau salée, et il a des irritations au cul, au couilles, aux cuisses, il ne peut plus même plus s'asseoir, il se tient debout à la fin, il n'en peut plus. Et au bout de 72 heures de combat, j'ai lu toutes ses aventures, mais c'était mais la seule fois de sa vie où il a abandonné. Il se dit « basta, trois jours sans boire, sans manger, j'en peux plus ». Allez, il fait demi-tour pour calmer un peu le vent, il cargue, il, il range toute la voile et rien que la, la mature, le mât, la prise de vent sur le mât, ça lui fait aller à, à 18 ou 25 nœuds, je ne m'en souviens plus. Il y a un vent spectaculaire et là, il va se coucher. Il va se coucher, il se réveille au paradis. C'est ce qu'il écrit dans ses lignes, il se réveille au paradis, il y a un grand ciel bleu, c'est calme, c'est cool. Il se dit, ouais, je suis un peu, un peu déçu d'avoir abandonné et d'être mort, mais franchement, le paradis, c'est plus sympa que ce putain d'ouragan de mousson. Et puis, il cligne des yeux, et non, en fait, il est dans son bateau, l'ouragan s'est terminé, donc il y a un petit clapotis, pas plus, et son hublot, qui est juste au-dessus de sa couchette, lui offre en fait un magnifique ciel bleu, un magnifique soleil, et il est vivant. Il remerciera le ciel pour ça, plus que le ciel, il remerciera ce qu'il appelle sa bonne étoile qui veille sur lui, de lui avoir offert la vie une fois de plus. Et après cette expérience, il arrive enfin à accoster, on est encore sur l'équateur, hein, en Afrique. Là, il dit « Ouais, l'Afrique, c'est cool, c'est un Sud-Africain, Mike l'Afrique, c'est chez moi, c'est mon pays, ça va, être, ça va être le plus simple de mon expérience. » Le problème, c'est qu'Afrique équatoriale, tous les pays que tu traverses, notamment le Congo, c'est la guerre civile. Et les guerres les plus dégueulasses entre humains, on a fait beaucoup de choses dégueulasses, hein, mais les guerres toujours les plus dégueulasses qu'il y a, c'est la guerre civile où tu fanatises et tu armes des amateurs, des civils, ça fait toujours des charniers, des viols, des massacres. Et il tombe en plein milieu de cette ambiance vraiment euh, euh, dramatique, pour le Congo notamment. Il se fait capturer par un capitaine de miliciens qu'il menace de mort, il va s'en sortir avec euh, toute sa subtilité, enfin sa subtilité euh, façon Maïkorn, quoi, hein, vraiment façon Maïkorn. Et... Euh, il réussit enfin la fin de cette traversée de l'Afrique. Il revient au Gabon. Et ça veut dire qu'en un an et demi, il a réussi à faire le tour du monde. 40 000 km en un an et demi, à contre-sens, à contre-courant, hein, à contre-vent, euh, contre tous les, les Farc, les guerriers roses de toutes les nations en guerre du monde. Et il arrive à tenir son challenge, son pari. Alors voilà, on a fait un petit tour ensemble avec MyCorn, si tu as envie d'aller plus loin, tu trouveras dans la description de cette vidéo ici un lien pour commander directement l'attitude zéro de MyCorn. Sache que en passant par là, ça ne te coûtera pas plus cher et au passage, tu me soutiendras. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un super pouce ou à me condamner à mort. Dans tous les cas, un petit commentaire, je suis preneur, c'est très important pour moi d'avoir ton feedback pour m'améliorer et te faire de meilleures vidéos. Allez, c'est parti les amis Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut